Bienvenidos al Quest. En este podcast comenzamos a explorar las contribuciones de Jung a la psicoterapia. Examinaremos su visión de la estructura de la psique, su función intencional, sus mecanismos compensatorios y de autoequilibrio, el concepto del complejo, el proceso de individuación a partir de la persona y la sombra. En los siguientes podcasts continuaremos con la exploración de su trabajo. La psicología jungiana continúa creciendo durante el siglo XXI, ya que no solo ofrece un rico conjunto de elementos para examinar la psique, sino también la conciencia y los métodos para promover su desarrollo e individuación. El pensamiento jungiano instrumenta el acceso a la psique profunda. Entra en el tejido vivo de nuestro tiempo, aborda su sentido de alienación y desesperación y proporciona significado y el camino de transformación, no solo a los individuos, sino al colectivo. En nombre de nuestro equipo, María la traductora, Beatriz la locutora y yo, Alan Mulham, el autor les presentamos las crisis de nuestro tiempo, la visión proporcionada por Carl Gustav Jung. Bienvenidos al Quest. En esta oportunidad estaremos conversando acerca de la contribución de Jung al campo de la psicoterapia. El descubrimiento del inconsciente alteró radicalmente nuestra concepción de nosotros mismos. La contribución de Jung a nuestra comprensión de la psique, como la de Freud, no podría haberse logrado sin tener un conocimiento profundo, directo y personal de la forma en que funciona la psique, sin haber analizado cientos de pacientes y haber estado profundamente preocupado por los conflictos de su época. Mientras Freud evitaba el mundo espiritual, Jung, primero, por su propia experiencia y luego por el trabajo con su paciente, llegó a ver claramente que el mundo espiritual era una base para la psique y que estábamos perdidos a menos que los seres humanos pudiéramos encontrar una orientación espiritual. La vida de Jung fue una búsqueda para encontrar esto en sí mismo y ofrecer su visión a la humanidad. Sin embargo, también forjó recursos esenciales para la práctica real de la psicoterapia y éstas siguen siendo de gran valor hasta el día de hoy. En este podcast esbozo los conceptos que han entrado en la psicoterapia junguiana y han informado de su práctica. El capítulo 7 de Recuerdo, Sueños, Pensamientos ofrece un resumen de algunas de las áreas para las que Jung ha proporcionado contribuciones originales, creativas y duraderas. Estos incluyen, primero, la fundación de una escuela teórica llamada psicología analítica. Aunque Jung deseaba distinguir su psicología del Freud, a medida que envejecía, 
se volvió muy cauteloso sobre la cantidad de institutos de formación que se establecieron en su nombre. De hecho, estos ahora se han extendido por todo el mundo. La razón era que creía apasionadamente que deberíamos descubrir y desarrollar nuestra propia individualidad y se oponía al fenómeno de las masas, incluidos aquellos que los imitaban a él, a sus ideas y a sus viajes. Sin embargo, creo que estos institutos de psicoterapia yunguiana han sido un medio indispensable para difundir sus ideas, que no son solo conceptos intelectuales o espirituales, sino que tienen sus raíces en la psicoterapia, es decir, en la psique viviente. Sin estos, Jung podría haberse convertido en otro pensador más, en lugar de en alguien que penetró en el tejido viviente de nuestro tiempo. Segundo, una revisión de la psicoterapia y de sus métodos alejada del dominio del psicoanálisis freudiano. Esto implica una visión diferente de la psique, es decir, la totalidad de la conciencia y el inconsciente. Este último se divide a fines conceptuales en tres partes. El ego, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Es un sistema de autoequilibrio y autocuración, pero puede distorsionarse, traumatizarse o dañarse de modo que sus funciones de reparación no sean efectivas. El ego es el sujeto de la conciencia y puede pensarse en dos formas. En primer lugar, como una función de la mente que proporciona una sensación de planificación, control, enfoque y concentración. En segundo lugar, como la persona que uno cree que es el centro del sentido subjetivo de identidad, el sentido experiencial de coherencia que es el centro de la personalidad. La conciencia del ego es, por tanto, un amplio sistema consciente de control y rasgos de personalidad en cuyo centro se encuentra el ego. El inconsciente es la mayor parte de la psique fuera de la conciencia que consiste en el inconsciente personal, donde están los recuerdos enterrados, mecanismos de defensa complejos y el inconsciente colectivo, el mundo arquetípico adyacente a los instintos y la base de la inteligencia sanadora. El inconsciente personal es la primera capa de la psique que contacta con la conciencia cuando nos dedicamos a la autoexploración. Por lo general contiene rasgos de carácter personal, historia personal, relaciones de apego temprano, complejos y traumas. La psicoterapia, especialmente en las primeras etapas, trabaja intensamente en estas áreas. Un complejo es un nudo de sufrimiento emocional y recuerdos enterrados provocado por una lesión emocional, actuando de forma autónoma, ubicado en el inconsciente personal y accesible en las primeras etapas de la investigación psicoterapéutica. Aunque los complejos son creaciones de nuestra experiencia, particularmente en los sistemas familiares, se conectan al reino arquetípico más profundo 
y a la inteligencia de sanación. Edward Whitmond, en su libro La alquimia de la curación, explica el uso que hace Jung de la palabra complejo. Abarca, en primer lugar, una capa exterior formada por traumas infantiles, eventos personales y condicionamientos con un grado de funcionamiento autónomo y no sujeto al control del ego. En segundo lugar, un núcleo mitológico, un patrón humano universal con componentes arquetípicos. En consecuencia, un examen detenido, por tanto, de los complejos de un individuo conduce a la psique profunda. Para utilizar el vocabulario de James Hillman en su libro Revisión de la Psicología, nos dice Dentro de la aflicción hay un complejo. Dentro del complejo, un arquetipo. El mundo arquetípico contiene el potencial curativo. Dentro del sufrimiento se encuentra la verdad de su propia curación. El inconsciente colectivo es la parte más profunda de la psique universal en la especie humana. Incluye los elementos superiores e inferiores, instintos y arquetipos, líbido e inteligencia curativa, yo inferior y yo superior. Tiene múltiples centros de inteligencia de sanación, así como el arquetipo central de ordenamiento, el self. Es la base emocional, instintiva y espiritual de la psique. La psique, como totalidad de lo consciente y lo inconsciente, es un sistema de autoequilibrio. El inconsciente a menudo tiene una función compensadora. La psique también posee una función a futuro e intencional. Los sueños pueden indicar una corrección de la actitud consciente. Alguien que es muy materialista en la vida, dedicado al trabajo y a ganar dinero, puede tener un sueño que le sugiera buscar una actitud más espiritual. Por ejemplo, un empresario sueña que su oficina tiene problemas estructurales y tiene que ser abandonada. Sale de allí y camina perdido deambulando por las calles, pero luego encuentra una iglesia en la que encuentra la paz. También otro ejemplo, alguien que desea dejar una relación de amistad o una relación amorosa debido a alguna herida que ha sufrido puede encontrarse en un sueño que le permite corregir su actitud consciente. Por ejemplo, una mujer, llamémosla Ricarda, que no puede perdonar a su pareja porque está convencida de que la ha engañado. Entonces ella decide dejarlo, pero ella sueña lo siguiente. Estoy en un bosque con mi madre, huyendo de una guerra. Estamos solas y mi madre está aterrorizada. Llegamos a un lago y hay un bote con un hombre adentro que se ofrece llevarnos al otro lado del lago a un lugar seguro. Lleva el mismo reloj que mi pareja. Desconfío de él porque creo que pertenece al ejército y nos hará daño. Así que me niego y sigo huyendo con mi madre. La interpretación del sueño fue la siguiente. La traumática infancia de su madre la llevó a una relación difícil con ella y le resultó imposible darle todo su amor. 
Ricarda se sintió abandonada por la madre. Cuando Ricarda, de adulta, entabló una relación con un hombre, este complejo se reactivó y ella sospechó mucho y finalmente lo alejó. Luego se convenció de que él la estaba engañando y decidió separarse. Sin embargo, el sueño nos dice que lleva consigo a su complejo materno. Ella rechaza la oferta de ayuda del hombre debido a su sospecha que se originan en el complejo de su madre. El reloj indicó que podría quedar tiempo para rescatar la situación. Aquí, en este sencillo ejemplo, se observa la función compensadora del inconsciente que intenta reorientar las funciones dañadas del ego. La individuación. Esto se puede considerar como un proceso de desarrollo de cinco etapas en el que hay, en primer lugar, una desidentificación con la persona. En segundo lugar, la lucha con la sombra. En tercer lugar, la incorporación del ánima o ánimos. En cuarto lugar, el encuentro con el mundo arquetípico. Y en quinto lugar, la conciencia e integración del self. La individuación es un proceso de convertirse en un individuo más completo. Implica una liberación de la persona y su sobreidentificación con valores y expectativas colectivas. Existe un diálogo continuo entre el ego y el self, en el que el centro de gravedad de la personalidad pasa de estar inicialmente centrado en el polo del ego a una posición intermedia. La individuación no es tanto un fin en sí misma como un proceso, una espiral alrededor del self, a veces acercándose, a veces alejándose, pero siempre desarrollándose. En la primera mitad de la vida, la individuación toma la forma de adaptación a la cultura, desarrollo de la personalidad, talentos, creatividad, creación de amistades, adaptaciones a la intimidad y posible reproducción. En la segunda mitad, la conciencia puede volverse no hacia el mundo externo, sino hacia el interior y su fundamento arquetípico. La individuación es el desarrollo natural hacia el crecimiento psicológico y la plenitud. El ego es vital en el proceso de individuación. La alienación es la capacidad de la conciencia para conectarse con el self y los componentes arquetípicos de la psique. A continuación, examinaremos estos cinco componentes en el transcurso de este episodio y el siguiente. En lo que resta de este episodio, vamos a explorar los conceptos de persona y sombra. Para comenzar, diremos que la persona es una máscara o imagen de uno mismo que se presenta en primer lugar al mundo exterior. Por ejemplo, la imagen de un profesional. Mucha gente tiene que adoptar una imagen en el trabajo que difiere según el tipo de trabajo. Por ejemplo, 
La gente que trabaja en ventas debe ser extrovertida, sociable, segura, debe mostrar iniciativa y poder ignorar los rechazos. Para el extrovertido, seguro de sí mismo, esto no es difícil. No se requiere mucha persona, pero la gente que es sensible, retraída, que carece de autoestima, no se adapta al mundo de las ventas. Si tuviera la desgracia de ser vendedores, tendrían que adoptar una persona falsa, lo que les generaría un gran estrés. Eso es fácil de entender. Mucha gente tiene una imagen interior de cómo se ven a sí mismas en el mundo. Por ejemplo, algunos pueden identificarse apasionadamente con ser un actor o un gran novelista, pero supongamos que esto es una compensación por algo dentro de sí mismo, una sensación de baja autoestima o una herida primaria de no ser amados. Entonces, su persona es una compensación por una condición interior. Esto requiere más discernimiento para que pueda tener lugar un proceso de desidentificación. Una vez más, imagina que algunos individuos son educados para tener una cierta personalidad determinada por sus padres, cultura o educación. Quizás que deberían ser muy académicos o deberían ser fuertes como un guerrero. Y supongamos adicionalmente que en realidad su personalidad es bastante diferente a esta. Entonces, también sufrirían y su proceso de desarrollo consistiría en desidentificarse de esa imagen. Aunque cada viaje de psicoterapia es único, en algún momento se requiere este conocimiento de la imagen y la persona. El trabajo de la psicoterapia puede comenzar con el reconocimiento de la imagen personal predominante que los pacientes llevan dentro de sí mismos, seguido por la investigación y el cuestionamiento de la misma, para llegar luego al proceso de desidentificación. Esto implica una liberación de la persona y la sobreidentificación de los valores y expectativas colectivos. En segundo lugar, el concepto de la sombra, o sea, de la psique no aceptada por la conciencia. A menudo se mezcla con vergüenza o culpa y se proyecta fácilmente en los demás. Compensa los ideales del ego y las partes superiores de la personalidad. Este concepto es de gran valor no solo en psicología personal, sino también para comprender los movimientos de masas y los comportamientos de los grupos políticos radicales. En la terapia personal, la lucha con la sombra es una parte vital del trabajo. La psicoterapia se diferencia de las religiones tradicionales en que la sombra necesita ser explorada y abordada sin crítica, no juzgada y rechazada. El crecimiento psicológico es un viaje de descubrimiento, 
no a la aceptación de reglas impuestas desde afuera. Es una tontería pensar que cualquier sistema de ideas, filosofía o religión tiene ventajas sobre las áreas oscuras de la psique humana. La forma más común de lidiar con la sombra humana es mediante sistemas religiosos y legales que tienen reglas y estructuras sociales. Sin embargo, el método yunyano de trabajar con la sombra es un viaje profundo de autorreflexión. No busca condenar la sombra, sino hacerla consciente e integrarla. Si se aborda la sombra, se aborda con una conciencia interior clara, entonces puede revelar tanto un significado como una luz que antes estaba oculta. También contiene en sí misma emociones ignoradas, protegidas y complejas. La luz está, por así decirlo, encerrada en la sombra. O para usar términos más psicológicos, los sentimientos reprimidos, pero positivos, pueden yacer dentro del complejo negativo, aunque una fuerte defensa protectora y negativa pueda cubrirlos. En el trabajo de sanación, al igual que en el viaje de individuación, trabajar con las áreas reprimidas, no reconocidas de la psique, es vital para el progreso. Imagina el caso de un músico clásico dedicado al arte, la estética superior y los aspectos espirituales de la vida, pero que al mismo tiempo, periódicamente, lo dominan las drogas y la pornografía. La psique está desequilibrada y la sombra se ha afirmado. En lugar de condenar este comportamiento o continuar reprimiéndolo, la psicoterapia exploraría su significado y sus orígenes y lo más importante, escucharía su voz. El paciente puede entablar un diálogo con él puede prestar atención a sus sueños que muestren una imagen compleja del material de la sombra. Por ejemplo, esta persona tuvo este sueño. Estoy con mis colegas de la orquesta ensayando para una gran función. Un vagabundo sucio que no tiene derecho a estar allí interrumpe nuestro ensayo. El director le exige que se vaya pero señala a un niño pequeño y hambriento que lo acompaña. El sucio vagabundo es su sombra, que no debería estar en el gran espectáculo ensayando para una actuación pública. Se le pide que se vaya porque esto es lo que el soñador le hace a su sombra en su vida. De día quiere que se vaya, pero de noche vuelve. Sin embargo, la sombra ahora ha traído algo para que el soñador aprenda. La persona está siendo desafiada y ahora podría comenzar la exploración profunda, la psicoterapia real. El niño era, por supuesto, el mismo, la parte que descuidaba su dolor emocional. Descubrió durante su terapia que cuando nació su madre se había enfermado gravemente y lo había separado de ella y lo pusieron en una incubadora durante gran parte de su tiempo en sus primeros dos meses de vida, excepto en las horas de comida.
Eso desató en él un torrente de emoción que había sido condenado en el inconsciente y que resultó crucial en su lucha con la sombra. Fue solo alimentando emocionalmente a su niño interior que pudo abordar su problema. Si no hubiera escuchado a su sombra, esta transformación tal vez nunca hubiese sucedido. Más allá de nuestros sistemas familiares en el colectivo, no son solo las religiones las que crean la sombra. Todo el aparato legal, la estructura social, el trabajo y los sistemas políticos configuran el comportamiento y el pensamiento. La civilización es la configuración del comportamiento y, por lo tanto, define necesariamente lo prohibido y lo controlado, que se convierte en el lado más oscuro y reprimido de la psique. La sombra entonces es sinónimo de represión, existe a nivel colectivo, como se acaba de argumentar, pero también es un fenómeno microindividual y es una herramienta de trabajo muy útil en psicoterapia profunda. La sombra es lo no reconocido y reprimido en la psique. Curiosamente, también puede incluir lo bueno y el potencial de un ser que puede también ser negado y reprimido. No puede haber un análisis adecuado de la psique sin investigar ese material en gran parte inconsciente. La forma de trabajar con la sombra en psicoterapia es totalmente diferente a la postura represiva tradicional de la religión. En la psicoterapia profunda, la tarea consiste en hacer consciente la sombra para permitirle hablar. A menudo tiene capas debajo de su exterior reprimido que pueden conducir a la liberación del que sufre. Imagina una religión que funcionara así en lugar de condenar, reprimir y controlar pensamientos e impulsos, supongamos que expusiera material oscuro a la luz de la conciencia, entablara un diálogo genuino con él y se diera cuenta de las capas que se encuentran debajo de la sombra, incluido su núcleo sanador. Tomemos la fantasía sexual, por ejemplo. Con aquellos que sufren intensos problemas psicológicos, el material de fantasía sexual a menudo tiene un significado oculto en su oscuridad reprimida. En su nivel más profundo, este material puede mostrar un impulso sanador que es inconsciente, pero que se expresa dentro de la fantasía sexual. Por tanto, con frecuencia, hay una luz en la oscuridad. El desafío es alcanzarlo. La sombra en la psicología individual es también el material reprimido en la psique más profunda, no solo por las estructuras sociales e ideologías del superego, sino también por los mecanismos de defensa automáticos que tratan de lidiar con el material doloroso, reprimido o traumático en la infancia. Aquí se aplican los mismos principios, la conciencia interior y la autorreflexión profunda necesitan acercarse a este material doloroso de sombra y dialogar con él hasta que se revele el núcleo oculto. Por ejemplo, debajo de la rabia asesina puede haber tristeza y el dolor del rechazo. 
como insistió Jung, cuanto más el material de la sombra permanece sin ser perturbado ni desafiado, mayor es su poder para proyectarse sobre los demás. Esto es más notable entre grupos como razas o naciones que fácilmente proyectan su sombra sobre sus grupos inferiores. Puede ser tan intensa esta proyección que pueden hacer que otros grupos la vivan para probarse a sí mismo que deben ser de verdad. En psicoanálisis esto se llama identificación proyectiva. Debido a esto, los nazis en la Segunda Guerra Mundial pudieron acorralar y encerrar a los judíos en el gueto de Varsovia, aterrorizarlos, matarlos de hambre y asesinarlos, y luego televisarlos para demostrarles a su propio pueblo lo despreciables e inferiores que los nazis consideraban que ellos eran. La catástrofe nazi tiene sus raíces psicológicas en la psique alemana dañada. Añorando su lugar narcisista bajo el sol colonial, Alemania había ya provocado en 1914 la Primera Guerra Mundial. Las duras y humillantes condiciones impuestas en 1919 por los vencedores, el deterioro económico del país en la década de 1920, el caos de su sistema político y el grave deterioro social sentó las bases para que el partido nazi llegara al poder. De la desintegración surgió la grandiosa necesidad de reafirmar la superioridad, la defensa narcisista arquetipal. El líder del partido nazi, Adolf Hitler, estaba profundamente dañado, padecía un trastorno narcisista de personalidad, con pronunciados mecanismos compensatorios que incluían grandiosidad, megalomanía y negación. Además, era una personalidad psicopatológica y limítrofe, con una extraordinaria capacidad de odio que proyectaba sobre los demás. Decir que cada país tiene el líder que se merece sería una acusación cruel contra Alemania y otros estados que han sufrido líderes tan peligrosos. Pero cuando los países sufren un daño estructural grave en su sistema político y económico, se abre el camino para que los líderes radicales de formación de personalidad perturbada se engañen, manipulen su camino hacia el poder y una vez allí es muy difícil sacarlos. Las consecuencias para Alemania y toda Europa fueron desastrosas. Si este líder hubiera tenido acceso a las armas nucleares que perdió por un margen muy pequeño, la historia mundial, ciertamente la europea, habría sido muy diferente. Sin embargo, este inmenso peligro es precisamente lo que enfrenta el mundo, ya que ahora nuestra sombra ha crecido con nuestras nuevas tecnologías de destrucción. <música>